0: Hola
1: César, ¿cómo estáis? ¿Cómo está, amigo, colega, compañero? Bien, acá estamos.
0: Bien, pues bien, súper bien, acá, contento de, de empezar este, ¿cómo se le podría decir este programa? <ríe> Con un muchacho bueno, sí. como tú, que si bien no nos hemos estado viendo hace años ya por, por temas laborales, eh, sabemos que la amistad está ahí intacta. Así que un gusto tenerte acá como primer invitado. Espero que sean muchos los que los que sigan y ojalá que si queréis otro día me puedas ir acompañando también aquí en este programa. Ya le vamos a poner un nombre. Sí. <ríe> Cuéntame cómo has estado. Eh, si quieres, preséntate para que nos van, a escuchar, nos van a escuchar en Spotify. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Buenas noches, sí. Bueno, primero que nada, mi nombre es César Astargo. Como tú ya lo habíamos mencionado, nosotros fuimos compañeros de carrera, de, de la carrera de preparador físico. Aparte, yo hice fisioterapeuta deportivo. ¿Ya? Y actualmente estudio psicología, obviamente también para prepararme de lo que es netamente psicología deportiva. Yeah, eh, eso básicamente, eh, bueno, como, como habíamos eh, hablado en el cuadro, rico tener esta, esta, estos espacios porque muchas veces nos hemos alejado, pero no desde, desde, la, desde, desde la mitad, sino desde la distancia. ¿ya? Tú ahora estás en Quillota, yo me mantengo acá en Viña. Eh, entonces, obviamente, antes nos veíamos más, compartíamos más sobre el tema del, del entrenamiento y la actividad física. Pero eh, bueno, estas instancias es para que tengamos este feedback y ver también en qué parada está cada uno, sobre todo
0: en el contexto
1: mundial en, en el que estamos.
0: Claro, claro, su, absolutamente. Eh, bueno, nosotros estudiamos el, el día de hoy. En realidad, la idea es partir este programa. Eh, conversando un poquito de cómo, eh, cómo elegir una carrera eh, para ser entrenador. Eso es lo que yo te propuse que conversáramos, porque bueno, se acerca la prueba de transición que se llama ahora, la antigua PSU, eh, claro. y obviamente es un momento especial para muchos niños eh, o jóvenes que ya están ahí en los 18 años, algunos que ya quizá intentaron una carrera, van a empezar otra, porque se arrepintieron, no sé. No entiendo, eh, exacto, entonces, hoy en día manera. podemos ver que hay una gran gama eh, de ofertas académicas que te llevan al final a trabajar como entrenador. Para los que se unen en, en Instagram pueden ir dejando sus preguntas, si quieren dejarlas, no hay ningún problema. Eh, entonces, si nos ponemos a pensar... En nuestra época, hablando por ahí como el 2010, ¿cierto? Que nosotros estudiamos preparación física. Eh, bueno, estaba, o eras preparador físico, que era una carrera técnica. Eh, tenía esta educación física. Eh, ¿Qué los teníamos? Eh, fisioterapeuta también. Fisioterapeuta, sí. Fisioterapeuta. Y eh, parece que había técnico deportivo por ahí, en el IEP. Sí, técnico deportivo. Sí. El IEP lo da, la Universidad de las Américas también tiene una carrera técnica que todavía la tiene. La, y, tiene. la Universidad Playa Ancha tiene también Tecnología del Deporte, si
1: no me equivoco. Claro, sí, tiene, tiene tecnolog eh, Tecnología del Deporte y también tiene Ciencias de la Actividad Física, parece.
0: Claro, sí. claro, sí. sí. De hecho, yo estoy ahora estudiando la carrera de ciencia de Licenciatura en Ciencias del, licenciatura. de la Actividad Física. Qué bueno. Eh, así que claro, pues o sea, es una gama grande que te, al final te lleva lo mismo. Te lleva, exacto. ¿No? Eh, exacto. Y aparte también que hay otra, hay otra gran gama de, de ofertas, quizás no académicas, en el ámbito profesional, pero sí en, que quizás te pueden entregar algunas competencias mínimas que quizás las podríamos discutir si son o no, que son los cursos de fin de semana. Claro. Eh, hay harta gente que, que trabaja eh, educando el movimiento de otros o entrenando gente y haciendo un curso de un fin de semana o de seis meses, etcétera, etcétera. Que a veces se nos critica mucho también cuando uno hace un diplomado que dura seis meses, pero bueno, son todas las ofertas académicas que tenemos yo, ahora. Creo,
1: sí, yo creo que también, obviamente, cuando uno empieza, siempre empieza también con el desconocimiento, porque tampoco estás tan bien instaurado en el área y tampoco, y, una, y creo que también por una razón lógica, nunca vas a llegar netamente a lo que tú quieres, si tampoco has tenido la experiencia detrás, ya para llegar, por ejemplo, a lo que tú nombras como por ejemplo los cursos de fines de semana. Hay miles de cursos de fines de semana, pero hay unos que son muy buenos, como también hay unos que son muy malos. ¿ya? Y entonces yo creo que también para acceder a toda esa información necesitamos conocer el, el, el mercado, necesitamos conocer el rubro, necesitamos también, pero más que conocer el rubro, yo creo que también conocer nosotros, como qué recursos nosotros podemos entregarle a esta profesión. Yo creo que también está la base ahí, de conocernos cuáles son nuestros recursos, cuáles son nuestras ideas y cuáles son nuestros gustos, porque muchas veces, como tú eh, hablabas, tienes eh, para, para preparador físico, en ese tiempo también estaba fisioterapeuta deportivo, eh, tiene la... La, la deportiva, el tecnólogo deportivo, tiene la, la herramientas totalmente distintas.
0: Claro, absolutamente. Eh, y sin embargo, en, quizás en nuestra época estaban un poquito más marcadas las carreras, o sea, claro. bueno, siempre se, se decía que el profe de educación física era para estar en el colegio, sin embargo, sin embargo, sabemos, ahora que ya estamos inserto ya vamos por ocho años, no más o menos, trabajando en esta área, eh, que hay de todo, o sea, hay preparadores físicos que terminan trabajando en un colegio, hay profesores de educación física que terminan siendo entrenadores, eh, hay kinesiólogos claro. que antiguamente el kine uno lo miraba como la persona que estaba solamente en el hospital, o no tenían claro. para hacer eh, la que le llamaban rehabilitación. Hoy día todos esos términos cierto van evolucionando, van cambiando. Vale, vale. Eh, ah, exactamente. Claro, eh, y hoy en día también... hay Centros de kinesiología que se dedican al entrenamiento y con bastante nivel hoy, obviamente. Entonces al final es como una gran gama Yo creo que una de las cosas más importantes, y que uno no hace quizás a esa edad, es ver las mallas. Ver las mallas, y yo a las miraba antes de que tuviéramos esta conversación, y mmm, miraba la malla de kines de una universidad X. Y o sea, la cantidad de fisiología y anatomía que tienen nos lleva una ventaja a, a las carreras de, por lo menos la carrera de ciencias de, del ejercicio, bastante amplio. Se quedan atrás, obviamente, en la teoría del entrenamiento, ¿cierto? Por ejemplo, eh, o en los ramos prácticos de deportes que tenemos nosotros, pero, pero a la vez, claro, en el final como que se van equilibrando de un otro modo, porque tienen otro enfoque. Qué bueno, tú okay. tienes Van... por ejemplo, ahora, si ahora, si ahora pudieras estudiar, tú 18 años, recién salido de la, del colegio, ¿cierto? Prueba eh, de transición, puntaje nacional. ¿Qué estudiaría ahora? Psicología. ¿En serio? Psicología?
1: Sí. sí. ¿Pero? Pero, pero, claro, ese, ese es un, un caso hipotético, quizá utópico también. Pero. Eh, volvería a estudiar preparador físico porque eh, siento que preparador físico eh, me, me ayudó mucho a, a, a reconocer muchas herramientas que quizás tenía oculta, ¿ya? Eh, y también a, a vivir de la experiencia, de lo empírico, de lo que, de lo que es también eh, venir de un, de un mundo totalmente ajeno. A, a, yo venía de, de Los Andes llegué acá a Viña del Mar en el año 2008 entonces también venía un mundo un mundo quizás donde la, las oportunidades no estaban no estaban tan no eh, eran como tan comunes entonces uno tenía que andar buscando las oportunidades eh, entonces sí yo creo que si no hubiese llegado a preparar físico que tampoco eh, obviamente no, no, no sería lo que soy ahora si sí, yo valoro mucho la carrera
0: claro y, y además que la,
1: la primera carrera que, que, que estudiamos se valora muchísimo pero también siento que un conducto o una, un lineamiento en lo que quieres hacer te tienes que dar una vuelta tremenda ¿está ahí? para poder llegar quizás también a, a, llegar, a llegar a estudiar una carrera profesional claro eh, eh, te lo digo porque claro, seguir en esto, en el tema de, lo, de, de, de la educación o, o también querer hacer un posgrado más adelante Necesitas una carrera profesional, entonces también te, vas, te te empiezas a cuestionar un poco si fue la decisión correcta, pero si vemos el vaso más, más lleno que vacío, eh, insisto en que el preparador físico también me, me ayudó a, a tener lo que tengo ahora. ¿Sí? Absolutamente. Sí, un poco, claro, discrepo un poco, sí, que te tengas que dar, a veces las personas tenemos que darnos mucho una vuelta completísima para poder eh, eh, acceder a, a lo que realmente también nos podemos dedicar.
0: Oye, los famosos que esa wea no les pasa a todos. Pues. Yo conozco no. a gente que salieron del colegio, eh, pucha, estudiaron su primera carrera y, y al tiro Ñum, barría, cachate. Claro. Pucha, de repente uno habla de tocar techo, hay compadres que tocan techo rapidito y ahí se quedan toda la vida marcando el paso, ya sea es en nuestra área o en otras áreas. Eh, pero, pero claro, o sea, es peludo, es peludo es esa. Claro. edad, Yo me acuerdo que que mi papá me decía, bueno, estudia ecuación física, estudia educación física, sí, para la única cosa que era bueno era para hacer deporte, en el colegio mía, con el hoyo. Entonces, todos, pues? Claro. Eh, y de hecho, y aparte que si, pucha, estudiáis pedagogía, puta, vamos a cagar de hambre, es una carrera que se gana mal. Hace 10 años atrás, o más, pues más 15 años atrás cuando salimos de colegio colegios, eh, andamos con cosas que en este país igual, si tú decías, todos mis compañeros que querían estudiar, medicina, ingeniería, arquitectura, puta, yo quería estudiar para ser preparador físico, yo imagínate que estudié inglés, po, primero, porque como no sabía nada de inglés, y, y me gané una beca deportiva ahí en la Universidad Playa Ancha, estudié inglés, po, porque dije, alguna vez me va a servir, y me da miedo a la gimnasia, man. por eso no estudié pedagogía en educación física. Así que, <risa> así que, bueno, yo creo que... Eh, hay que darle hartas vueltas y quizás en el colegio igual falta como más, más orientación claro. para dónde hay que ir. Ahora, es que creo.
1: Yo creo que, sí, yo creo que también va en la, va en la, en la forma en que están educando a, la, a, la, a, la, a las futuras generaciones, que están educando sobre todo desde, desde un lado más siempre desde el lado del, 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 del quehacer, no desde el quehacer propio del alumno, sino del quehacer desde, desde, los, desde los protocolos de más arriba, ¿cachai? Tan dictatorial un poco esa educación, donde no ejercen eh, no se generan los, los recursos de cada niño, ¿cachai? Porque ahora mismo todo está en la palestra de que los niños no toman atención en clase online. Imagínate que un niño no toma clase, no toma atención en una, clase, en una sala paranormal normal, ¿cachai? Menos lo va a hacer online. Entonces el niño es distraído y falta, creo que falta un poco más conocer a los niños desde, desde lo empírico, desde su experiencia, ¿ya? Tenerlo, tenerlo online o presencial, tenerlo 4, seis horas ocho horas, todo el día en una sala de clase, eso es fatal, fatal. Y eso, y eso ya está, la ciencia ya lo ha comprobado, el rendimiento cognitivo baja muchísimo, poca movilidad, eh, poco, poca, poca oxigenación cerebral también, entonces poca plasticidad neuronal. Entonces hay miles de factores que hacen que al final estas generaciones, donde no hay, donde no se les educa desde el, desde el movimiento, en este caso que nosotros somos, eh, somos profesionales del movimiento, entonces también va a ir un poco de la mano también al, al que, que cuando no tienes, no te, tu colegio o la enseñanza, no te enseña desde tus recursos, desde tus actitudes, sino de las actitudes, de los recursos que tiene los de, lo, lo, el Ministerio de Educación, la parte gubernamental. Entonces también hace que las personas, al momento de tomar una decisión, qué carrera estudiar, generalmente se van a ir por, por una carrera que les que le genere luca también una presión social, sí, pues. Un, todo, hay un, todo un tema, un, un, un tema de verdad que es bien, bien, bien engorroso y cuesta como hallar la solución. Hay, hay muchas aristas, muchas variables que lamentablemente nosotros no podemos manejar. Entonces, y aparte, cuando entras a la universidad, entras a un mundo totalmente distinto y que ni siquiera se asemeja a lo que era tu educación eh, secundaria o básica, media o básica. Medio básica. Sí, obvio, obvio. También entráis con miedo, con un poco de, de, de desesperanza, y también entráis con muchos sueños y, y, y veis la realidad, y
0: es esto no es, lo
1: que, no es lo que imaginaba yo, no es lo que quería yo, porque tampoco te claro, hacen claro. una introducción. Claro. Yo creo, creo que
0: al final... Al final... Eh, puedes llegar. Disculpa, sí. Disculpa, justo te interrumpí. ¿Sí? No, yo claro, creo que, no. al final lo, lo importante es que... Sí o sí llegar a la meta. Yo creo que la meta de, de cada una de, de las personas que, que queremos estudiar alguna carrera cuando nos sale el colegio, que hay personas que no están ni llegando a estudiar, ya sea por necesidad o porque no les gusta, no, prefieren trabajar. Pero, pero los que elegimos estudiar algo, la meta es estudiar lo que nos guste, ¿cierto? Y encontrarlo, porque eso uno, en el camino lo van encontrando. Yo ahora me desconozco que me gusta estudiar. Que, que, pucha, leo mucho más que antes, eh, me mantenido después de la carrera perfeccionándome en distintas áreas, eh, pero ya sé, sé dónde, ya tengo clara mi meta, ¿cachai? Claro. Eh, pero me demoré en de encontrarla, bo, no fue tan fácil. Y siento que claro. los, a mí, los, los, a ver, los, los pasos que di antes, de haber estudiado inglés, de haber estudiado preparación física, cursé un semestre igual de, de educación física también, eh, para algo me sirvieron por último, para discriminar qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, y no quedarme con esa duda que, puta, y si hubiese sido profe, trabajé de profe un par de años en un Exacto. colegio y no me gustó para nada, ¿cachai? Eh, entonces, por último, me saqué ese, esa duda de, oye, escucha, ¿puedes estudiado pedagogía o mejor estudio y licenciatura en ciencia? ¿cachai? Entonces al final igual eh, el equivocarse igual sirve mucho. Sí. O sea, el equivocarse, el atreverse, de la el ah, atreverse. atreverse, claro. exactamente. Claro, claro. Ahora, el único fome es en este país, pues, que todo, todo lo que es educación sale carísimo. Exacto, carísimo. Salvo carísimo. que es pecado si te por tener puros siete o, o porque tu familia había dejado un puente, pues, ¿no? Claro. ¿Cachai? Entonces exactamente. Eh, Sale carísimo. Entonces,
1: comparto, tu sentir, comparto su, tu sentir en eso, en que obviamente... Por eso también te dije que volvería a estudiar preparador físico porque al final eso también me ayudó a encontrar las herramientas que yo, que yo necesito ahora y también utilizar los recursos que tengo ahora para poder seguir complementando esas herramientas o, o ese anhelo también de, de querer sacar una, una carrera, de querer de, de hacer un posgrado ¿cachai? De querer, de querer perfeccionarte. Sí, Pero bueno. el tema es, es que no se tenga, la gente en general, las nuevas generaciones, no tengan que darse toda esa vuelta larga, ¿cachai? Yo tengo 34 años. Entonces, no es imposible estudiar a esta edad. Hay gente, tengo compañeros que tienen 45 años, 43, 42. No es no, no creo que sea un tema la edad. Es que no tengas por qué darte ese gran grande para estudiar lo que tú realmente quieres.
0: Claro, ¿Vale? claro.
1: Entonces, de ahí yo, yo creo que también es un parte un poco del, del problema del, del, del sistema en el que, en que vivimos, en el sistema educacional en el que vivimos, eh, vivimos actualmente. donde Insisto, no nos preparan desde, los recursos, desde el quehacer de nosotros, desde nuestros recursos, ¿okay? desde nuestras actitudes. Porque claro, si, si tú no sabes matemática, lo único que te enseñan generalmente es matemática, lenguaje, historia. Bueno, ahora que historia también están bajando un poco la, la, las horas, pero matemática y historia, matemática historia. Nadie te dice, oye, ¿sabes qué? Tú como niño, mira, tienes actitudes, no sé, para la ciencia, actitudes para, para, para la investigación. Eh, claro. actitudes para el deporte, que hay, donde claro. sea, sea uno para que por lo menos yo a la hora de tomar una decisión me conozca un poco más, me conozca donde yo me pueda sentir más útil y más hábil y donde también donde me sienta cómodo, si pues, es la idea. Sí,
0: pues, obvio. Ya, pues, oye, y bueno, alguna vez que uno ya elige la carrera, sé que tú, tú, tú tocaste ahí algo súper importante porque. Por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar preparación física, bueno, fueron por hartos motivos. Uno, que el deporte ya está ah, claro que es lo mío, o sea, o quizás no es tanto lo mío, pero es, es para lo que soy menos malo. ¿cuchay? Me gusta, eh, y cuando empecé a estudiar, pues, igual uno se ha da dado cuenta que ya ah, tengo capacidad, no sé, pues de, de tomar un grupo, hacer una clase, claro. o de aplicar lo que el profe me claro. enseñó en, en entrenamiento de la fuerza, en velocidad, eh, o o llegando al tema estético, que se da todo ahora también. Pero, por ejemplo, es importante dejar claro que cuando uno estudia una carrera como la que estudiamos nosotros, en, cuando fuimos compañeros en Duoc, te, te da muchas herramientas, pero es un techo académico en qué sentido, que no te permite eh, elevar cierto tu grado, porque el, recuerden que en Chile el, el grado mínimo es la licenciatura. La licenciatura. Para poder optar a un, un, un posgrado. Entonces, eh, yo por lo mismo te he tenido que seguir ahora haciendo la licenciatura porque quiero seguir aumentando mi, mi grado de conocimiento. Entonces, si tuviera que elegir nuevamente, posiblemente iría a derecho a, 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 la, grado, a, a la, la, licenciatura la licenciatura en ciencias, ¿cachai? O a haber estudiado claro. en educación física de inmediato. Porque no, 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 no me quedaba no claro eso al principio. De hecho, nadie me lo dijo tampoco. ¿no? Como que al final lo que, lo que buscan cuando te ofrecen una carrera es, ya, son, cuatro, bueno. son dos, tres años, nuestra carrera duraba dos años y medio, y después, chavos. ¿no? Ahí después te dicen, te voy a especializar, claro. sí. hacer cursos, hacer diplomado, pero, pero claro, después si uno quiere seguir escalando y mirando futuro, necesita, ¿cierto?, el grado mínimo que es la, que es la licenciatura. Claro. Eh, ¿Un curso?
1: Incluso hay, hay, hay el curso, por ejemplo, del NCCA, eh, que te piden carrera profesional. ¿Okay? Lo piden, en ¿estás ese, seguro? Sí, lo, lo piden. El, C, el, el CSCC,
0: eso ¿Ya? no, pero el NCCA sí lo piden. ¿Okay? Oye, que yo he escuchado hartas críticas sobre esos cursos, que al final tienen harto prestigio, pero que tampoco, prestigio. tampoco es tan tanto lo que... Lo que, a ver, en el fondo, ¿en qué va a influir si lo tienes o no lo tienes si es que estudiaste una carrera profesional?
1: Es que yo creo que la inversión es la alta. La inversión es la alta. Es mucha, mucha la inversión porque, claro, eh, eh, pero también es, eh, el, la, la, eh, la demanda académica también es alta. ¿okay? Yeah. No, sin desmerecer, pero tampoco, hay hay mucho hay, hay un, hay un porcentaje, no recuerdo el porcentaje, pero hay hartos que reprueban el, 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 la prueba.
0: ¿En ese curso o no?
1: Claro, hay hartos que reprueban la prueba. Y, pero tiene, claro, tiene, tiene una connotación a nivel, a, a nivel académico muy importante, muy incluso a, yo creo que es la escuela más reconocida a nivel de, de, de entrenamiento y actividad física y fitness y salud pero yo creo que es la inversión el tema, porque claro, eh, el, el, por ejemplo, Motion trae, trae el curso, pero, pero es la preparación para el examen, no es el curso en sí. Tú después tienes que dar el
0: examen. Claro, nosotros, nosotros sí. hace un par de años fuimos a un... a una capacitación que organizaba Motion. Ya. En Santiago, sobre actualización en hipertrofia, y... o sea... Obviamente se aprendió bastante eh, y con el práctico nos quedamos un poco cojo. Man. Eh, un poco Gracias. cojo ahí porque no era, lo que, no era lo que esperábamos. Obviamente todos sabemos lo que es Motion, eh, hacer un tremendo trabajo, eh, un referente para todo, eh, pero por lo mismo eh, me han entrado dudas sobre, sobre esas, esas capacitaciones, esas certificaciones, perdón, eh, españolas porque eh, he visto gente que la ha tomado tú me dijiste que había en un parque no no necesita hacer eh, tener una carrera previa no, relacionada con eh, el
1: deporte claro es el c -S 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 -S.
0: ya y por es ejemplo hay otras especializaciones como las de exos las conoces o no? la de exos sí sí incluso, esa, esa sí he, he recibido buenas buenas referencias
1: exacto incluso yo quería quería hacer la de Exos no lamentablemente por tema de pandemia eh, para todo pero por ejemplo cuando yo hice FMS ya ya venía conociendo el, 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 la metodología de, 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 de FMS y un poco de, de Exos ya porque claro básicamente las dos la, las dos certificaciones hablan también del rendimiento no desde, desde las capacidades físicas sino del rendimiento desde el movimiento
0: Ajá.
1: ¿sí? entonces tiene lógica, porque obviamente la actividad física, y somos un país también, eh, en general, mundialmente, venimos en la, en la, en la, de, en la involución, ¿ya? Muchas, tenemos que pasar muchas, muchas décadas, muchos años, para poder llegar a una, a una, a una, a una VIP de estación, y ahora estamos involucionando, ¿ya? Entonces, eh, desde, esa, desde esa perspectiva, claro, no, no generalmente necesitamos eh, que, ir a un gimnasio, pero sí necesitamos movernos, ¿ya? Y movernos de una forma muy, mucho más funcional que de, que de una forma de moverse solamente porque tienes que cruzar la calle o tienes que tomar una micro, si no tenemos que ser funcionales. Poder, 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 eh, poder levantar un pie, poder levantar una rodilla, poder levantar las manos, hay, Pero sin, 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 tan, sin generar tanto gasto energético a una demanda totalmente que es bajísima. Entonces, EXOS, eh, me gusta la metodología porque, claro, al final se enfoca en el rendimiento, ya, eh, desde el movimiento, ya, desde obviamente desde de, de, de lo que es eh, patrones motores, desde el núcleo, desde el core, desde, eh, propio propiamente tal, de cómo funciona el, el, el movimiento en sí, en, 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 el, en el ser humano. Y desde ahí, obviamente, un cuerpo, ya, o un, o un físico mucho más estable, y de ahí, obviamente, agregar, las capacidades físicas como fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad. Entonces, claro. me gusta me gusta eso porque claro, que puedes abarcar un poco todo el conjunto global que es el rendimiento desde el, el
0: rendimiento motor, básicamente. Claro, absolutamente. Yo sí. creo que lo más importante es uno rescatar lo mejor, o sea, por ejemplo, lo que te decía antes, si bien Quiero que quede claro, o sea, no es que le esté tirando mierda a, a Motion, porque no es la idea, ¿cierto? No, para nada, para ¿Ya? nada, para nada. Eh, pero siempre en las capacitaciones uno aprende algo, siempre aprende sí. algo. Yo creo que sí. es difícil ir a un lugar a hacer una capacitación o algo y no aprender nada. ¿Cachai? Es súper difícil. Eh,
1: ah, ya me acuerdo, la que, la que ustedes hicieron fue por Sportlife.
0: Sí, pues, Sportlife llevó, bueno, claro. pero la, la pagamos nosotros igual. Si es que no me equivoco. No, después por le hizo otra. Sí, esa la hizo hace poquito. la que Nosotros, nosotros la que compramos, robamos solamente el módulo de hipertrofia, que si bien estuvo ah, muy buena, muy buena la, la parte teórica estuvo bacán. Eh, después, claro, fuimos mucho, ya hicimos el práctico con algunos kines de ahí.
1: Eh, claro. pero la
0: parte teórica estuvo súper buena. Muy, muy buena, nada ¿no? que decir. Eh, ah, pero
1: también, mucho en ese sentido también, mucho en educa, eh, edu, Education, también han, han subido harto el nivel, nada que decir. Y más. yo creo
0: que uno de los mejores centros que están ahora haciendo capacitación sí. acá en el país. Sí. sí. Así sí, que, sí. para los colegas, totalmente recomendado. Sí, digamos. totalmente recomendado. Aparte o sea, como... que funciona bien, o sea, no sé, me acuerdo que eso era la Universidad de los Andes, o sea, está todo ordenadito, sí. cada uno con su carpeta. Eh, la información llegó, después teníamos un drive donde te podías meter a revisar los papers que te habían eh, ellos entregado, etcétera, etcétera, así que totalmente te he recomendado. Eh, otro lugar donde yo también me he capacitado es con potencia muscular con el profesor Pablo. Claro, y Un método mucho más antiguo, que el tema sí. de, de, enviar, eh, de enviar material de estudio, cierto después va haciendo pruebas, pero también hice con él capacitaciones en potencia, en fuerza y, y aparte igual el, el, algo que no hemos tocado pero que es súper importante el lado humano la habilidad de blanda y el profe Pablo eh, yo lo traje acá aquí yo te hacer un, una capacitación de hit hace un par de, de años y nada que decir pues, compadre un siete pues, un siete o sea, es flexible con el tema de, que entiende que los que trabajan te da un par de semanas para mandarle las tareas así que en ese sentido también Súper, súper buena. Sí,
1: sí. Una, una buena opción. Incluso también tú llevaste al, 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 a su colega, no recuerdo el nombre de él, del, del profe, del otro profe, cuando llevaste a una certificación de, de entrenamiento funcional. En,
0: Felipe en,
1: Silva. El profesor claro, sí, claro. claro.
0: Eso fue hace, años, pues. sí, el Felipe, hace el Felipe, años. El Felipe tenía una escuela parecida a la de Exos porque el, ellos, tra, ellos se capacitaron con el IHP, el Institute, el Institute eh, Human Performance. Claro. Y fue lo que fue lo que empezó a trabajar Speed en Santiago, fue los primeros gimnasios funcionales que, que hubieron. Y también, también el Felipe, pucha, entregó material nuevo, para la, aparte éramos casi todos cabros que estábamos recién saliendo a la universidad. Sí.
1: Por, eso, por eso te decía que muchas veces, claro, para llegar a, a estos tipos de, 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 de información, para poder capacitarse, sí, uno tiene que estar inmerso también en, en el... En, en, en el mercado y en, y en, y en el área laboral. Si claro. no, 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 por ejemplo, yo no hubiese conocido FMS, no hubiese conocido EXOS, no hubiese conocido NCCA, ¿cachai? Entonces, eh, si tú me preguntas, claro, mi próxima certificación quiero ser eh, EXOS, lamentablemente está un poco por el alcance de lo que es el bolsillo tradicional, ¿ya? Pero sí una certificación que, claro, ahí va a uno a depender un poco de cuánto lo que tú quieres, puedes gastar, en el sentido de ver si realmente que no sacas nada con eh, tener eso si no te vaya a dedicar a esa metodología, entonces ahí sí que estarías gastando un, un dineral por
0: algo que no va no, no claro. a ser. Y lo otro es, es tener claras las metas, Exacto. porque supongamos, eh, y en mi caso, igual pues, hice un diplomado en alto rendimiento por la nutrición deportiva, claro. pero no me llevan, cierto, al no me acercan a la meta qué es, que es lograr el centro de licenciatura, el máster o el doctorado, porque para allá voy, para eso es lo que me estoy enfocando. Entonces, claro, en ya haría exos, ¿por qué? Porque vacances, cierto algo, voy a aprender mucho, obviamente. Sí, aprender. Esto, pero no me va a acercar para lo que yo quiero. Quizás me va a ayudar ahora, quizás aumentar bastante mi, mi batería de, o mi herramienta, mi metodología, pero pero al final hay que estar muy claro con, con las metas y ver si es o no lo, lo más objetivo para, para uno acercarse a ello. Entonces al final... Ejemplo, ¿cuál, sí, ¿Qué sí, diferencia no, no. ves tú, por ejemplo, en, en el entrenamiento que, que se hace desde la kinesiología y el entrenamiento que se hace desde la preparación física?
1: Mira, eh, mira de partida yo, yo siento que preparador físico lo debe ser una carrera técnica es una carrera profesional ya creo que los que estudiamos preparador físico dos años y medio quedamos cortísimo pero cortísimo 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 y aún así eh, donde estudiamos nosotros Duoc, eh, salimos muy bien preparados ya pero aún así creo que, que, que es cortísimo porque preparador preparador físico es el, el de cancha el de cancha y el de cancha y el de cancha o el de terreno el de terreno el de terreno ¿ya? el de metodología del entrenamiento entonces, eh, comparando con el área, con el área de kinesiología obviamente, eh, en relación a las mayas, una, una carrera tiene, obviamente, una carrera profesional, la otra es carrera técnica, en lo que es tema motor, ¿ya? anatómico, biomecánico, eh, años luces, ¿ya? Pero por un tema de, de diferencia de, 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 de malla ¿ya? Y de años. Pero, eh, encuentro muy bueno que la kinesiología que la, que la se vaya metiendo en el tema del entrenamiento. ¿Ya? Porque no hay nada mágico ¿Ya? No hay nada mágico que te diga este ejercicio te previene tal lesión. No. Si la idea es disminuir el riesgo de lesión. Y creo que un kinesiólogo trabajando en el tema del entrenamiento te va a disminuir ese riesgo de lesión. ¿Ya? Porque claramente sus competencias son obviamente más envasadas al, al movimiento, al rendimiento motor, al, al motor. ¿Ya? Y porque también tiene eh, mucha expertise también en, el, en el tema de la biomecánica. Que nosotros tuvimos un semestre de biomecánica, aparte claro. que era dificilísima la biomecánica, pero era, al final siempre está ahí. Pues.
0: Hoy ahí. Yo la sufrí con esos ramos, con la anatomía.
1: Claro, anatomía, biomecánica. Con
0: biomecánica. Y ahora, ahora sí. en la licenciatura también tenemos anatomía. También es sí. de esos ramos que te sacan dolor de cabeza. Pero, ¿sabéis qué? Yo encuentro que también hay muchos ramos Chaya o Chanta sí. o, o, o no sé, man, porque están esos ramos transversales, de, transversales que meten, de... de que prácticamente es como tener de nuevo lenguaje, matemática, eh, ética, eh, no sé, man, esos ramos que al final, quizás al ser una carrera técnica, podría estar mucho más al grano. Al grano. exacto. ¿Está? Ahora, que... igual, ahora nosotros igual en la licenciatura también tenemos algunos ramos que yo no sé por qué están ahí, porque no son de ciencia. No lo voy a nombrar para no meterme en problemas, pero, no,
1: no, pero todavía no, no entiendo,
0: entiendo por qué esto, o sea, no he visto, en la mayoría de los ramos de la licenciatura los profes te pasan paper, hay que leerlos, o buscar los, los cuales tú vas a trabajar algunos temas, eh, y empezar a desarrollar desde ahí los contenidos y en, hay ramos que jamás en la, en la vida vamos a poder ver algo así, entonces al final yo creo que las universidades también eh, nos cagan en ese sentido que meten muchos ramos eh, ahí como ya, porque, no sé, meto un ramo chaya por, por semestre y al final tengo un semestre más y un claro. semestre más de plata de tiempo de tiempo, que hoy día tiempo no inversión,
1: dar, inversión al final inversión en todo
0: claro, pues, entonces al final y después empiezan a cambiar las mallas
1: Sí, yo creo, que, yo creo que algunos ramos son, son, son sumamente necesarios por, esta, por esto también, por estos recursos, eh, habilidades blandas, ¿ya? Siento que también un buen profesional tiene que saber relacionarse de la misma manera con, con, con el cliente, alumno o paciente, en, en el caso de la, de la carrera que, que, que cada uno tenga. Porque también por algo yo, yo también empecé a estudiar psicología porque quise entender cómo piensa el deportista o cómo piensa esa persona que no ha hecho actividad física nunca y quiere volver que no quiero que esa persona deserte, que no quiero que esa persona eh, sufra con el ejercicio, si llevamos la práctica el ejercicio siempre va a ser, en teomía, eh, es, es, algo, es algo fatigante, no es, no es agradable. Las sensaciones posteriores son las que me generan placer, ¿ya? Lo, que me, me, lo que me hacen mantenerme eh, en, el, en el tiempo. Pero muchas veces la persona quiere, 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 quiere sentir el ejercicio para de, desestresarse, no para estresarse. Entonces nosotros creo que también nosotros tenemos que tener esas habilidades blandas, que quizás hay algunos, hay algunos ramos que sí te pueden ayudar, como otros que no, pero por ejemplo, desde el sentido de esos ramos que, que, que a veces muchas veces uno se cuestiona por qué están, pero sí yo creo que de, si vamos a colocar ramos que, que, que para rellenar, entre comillas, si lo podemos llamar así, que sean ramos para tener esos recursos, esas habilidades blandas para poder también entender al, al, al alumno, al paciente que, que, que estemos con el que estemos trabajando, porque hay una cosa muy importante desde cuando uno llega como profesional, y otra cosa es que tú estás trabajando con otra persona y claro. esa persona piensa distinto, siente distinto que, que tú, claro. De lo que yo he aprendido, aprendido muchísimo, es que yo no me puedo, mi metodología quizás no le va a servir a todos o a todas,
0: absolutamente. ¿verdad?
1: pero sí me he ido adaptando a cómo es la persona pero eso también me lo ha ayudado también lo, el, la, el, el, la experiencia el tema empírico y también lo que, lo, lo, lo que he estudiado de psicología pues tratar de entender cómo piensa reacciona la, 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 las personas ante un estímulo entonces muchas veces por ejemplo no sé quizás un ejemplo muy básico eh, no puedo hacer sentadilla y muchas veces los entrenadores y yo también cometí este error al principio, no, es que tiene que hacer sentadilla porque la sentadilla es un ejercicio eh, multifactorial que me genera muchos beneficios a nivel, a nivel cardiovascular, a nivel muscular, etcétera, etcétera. Pero también tienes que pensar que quizás la persona de verdad no, no puede o no quiere hacer la sentadilla. Claro. No, claro, no le, no, le, no, le, no le genera placer, no le genera disfrute del ejercicio. Entonces ahí uno ahí también uno va entendiendo, claro, ahí como ya... Mi metodología va a ser, va a ser siempre la, la misma, ya, a medida que yo vaya eh, educándome, vaya certificándome, pero también hay que, creo que también hay que entender cómo reacciona la persona ante el estímulo que uno le está generando.
0: Final, el... Al final, yo creo que uno entre más estudia, y también más entrena, porque, mira, yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado también, es haber entrenado toda la vida. De algún modo, ya sea jugando básquetbol, eh, practiqué crossfit también varios años eh, y de todo aprendí, de todo aprendí. Entonces, claro, o sea, tuve entrenadores que, pucha, profe, me duele y no, tenéis que darle, como tuve claro, otros eh, que entonces cambia esto y me claro, duele. Eh, ¿no? ahora, ahora también como entrenador no va entendiendo muchas cosas de que, o sea, piensa que en el colegio el profe fumaba. ¿no?
1: Claro.
0: <ríe> ¿Cachai? Yo no voy a poner a fumar un pucho frente a mi alumno, no corresponde. No corresponde. Entonces, ah. lo que tú dices al final, el tema del tiro y afloja con los alumnos, claro. eh, no relaciona lesiones, porque hoy en día es normal también toparnos con personas que tengan sus patrones de movimiento alterados. Claro. Estoy Estoy o sea, muchas, yo creo, de las mujeres, no sé, por tirar un número quizás, 5 eh, de 10 no tienen una sentalla profunda y tampoco tienen por qué tenerla. ¿Cierto? Todo ya... Eh, pero al final estar, estar, siempre va a estar ese tira y afloja de hacer lo que uno tiene que hacer con lo que también el, el alumno que en este caso es nuestro cliente eh, quiere también hacer o sea exacto. si a su padre le gusta hacer abdominales pucha hay que meter abdominales dentro, dentro de la planificación porque al final también tú tienes que generarle placer ¿cierto? Sí, y, y al final tener una buena relación con él y que logre ¿cierto? esa adherencia que te permita trabajar en, en un macro ciclo completo y poder obtener buenos resultados, al final si uno es muy cerrado también de que no, hay que hacer solo esto, no, y puro eh, 3 de 10, 3 de 10, de todo, y no tocar los abdominales porque no sirven, no sé, tanto mito que hay, eh, no sirve de nada, a mí me pasado harto con el tema, yo creo que todo después deriva, ¿cierto?, entre el entrenamiento, la alimentación, el descanso, los hábitos y como el estilo de vida, y tener que también abrirme a probar otros otro métodos otra, de otras áreas. A comer distinto, a preocuparme más del sueño, eh, y de mi estilo de vida en general. Entonces al final creo que también uno aprende mucho de los alumnos, así como también aprende mucho de otros profesores. Eh, así que al final la vida es como un curso. ¿no?
1: Exacto. Yo creo que acá, por ejemplo, yo tengo una triangulación contigo, con Carlos, ¿ya? somos buenos colegas, y yo aprendo de todos ustedes. De Carlos, obviamente Carlos tiene otro tipo de, de metodología, totalmente tiene otro tipo de metodología, yo también tengo otro tipo de metodología, pero yo creo que también nosotros nos hemos retroalimentado muchas veces, aunque no estemos constantemente viéndonos, pero sí nos hemos, eh, nos, nos hemos retroalimentado en, en, en la forma en que llevamos nuestro trabajo. Eh, hablaste un punto que es bien importante que es la adherencia ya que ojalá que todas las, las personas que quieran dedicarse al tema de la actividad física conozcan bien este término porque al final esa es la clave, la, sí, adherencia, no. la adherencia y muchas veces la adherencia pasa en que el profesor o el preparador físico o el kinesiólogo conozca a la persona para que esa persona se pueda adaptar a los estímulos que nosotros le vamos a dar sobre todo y en, en el tema de nutri nutrición y entrenamiento eh, las nutricionistas también le hago también esta crítica constructiva que también entiendan de que la adherencia no solamente va a generar un plan para hacer un déficit calórico un superávit calórico, si sí, esa persona realmente puede crear un plan maravilloso pero si esa persona no lo hace porque no le acomoda y porque no le gustó, porque no le gusta al final el plan va a quedar ahí
0: claro, ¿sabes? justamente justamente ese es un tema para largo, podríamos hablarlo en otro capítulo, solamente claro técnicas para lograr adherencia eh, pero, pero bueno en fin, eh, lo, lo importante era, cierto, dejar en claro que hay una, 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 una gama muy grande eh, hoy en día, y como dices tú, uno aprende tanto en el colegio en la universidad, en el instituto de otros colegas eh, entrenando, en el gimnasio hay gente que sabe harto sin ir a la universidad ya, y Mira, yo en ese sentido hay mucha gente que me pregunta, ¿y te molesta que esta persona entrene a otro? ¿Te molesta? A mí me, me da lo mismo esa weá. Como, si al final cada uno es libre de elegir quién te entrene, ¿cachai? Yo sea, no me puedo andar metiendo en, en, en el gusto de otra persona. Eh, cada uno sabe dónde le apetece el zapato y cada uno sabe dónde se está metiendo. Y, y al fin de cuentas, lo importante es que hoy en día, mira, el río una persona, no recuerdo de qué país, pero me decía. Acá en Chile, si bien se tienen que encalillar mucho, ya sea pidiendo un crédito o, o costear la universidad, que es cara, tienen acceso. Hay otros lugares donde es mucho más difícil el acceso. O sea, quizás está, no está bien ser conformista. ojalá que fuera mucho más fácil el acceso a la educación. Porque no es fácil, o sea, y sobre todo, por ejemplo, si tú ya estudiaste, eh, yo... Pucha, la deuda del CAE bueno, es gigante, ahora tengo que pagar la U así nomás, todo porque pucha, en el momento de poder optar al crédito no estaba seguro que entonces Exacto. Así que y para lo final, final, escuchando el podcast, piénsenla bien, eh, quizás los colegios igual, más que llevarte al paseo de curso que te llevan a conocer la universidad, que, que en mi colegio lo hicieron, eh, quizás escuchar la experiencia de, de profes que han pasado quizás por más de una carrera también es buena idea, escuchar siempre a los más viejos va a servir un montón, la voz de la experiencia vale mucho, la, la, la evidencia empírica, yo le tomaba mucho valor, sobre todo a las personas que son humildes y que saben transmitir. Claro, exacto.
1: Si aquí, aquí no tiene que ver un tema de romantizar el esfuerzo, no, al final siempre nos vamos a esforzar por X motivo, el tema es que no sea tan complejo. ¿Okay? Que, que tengamos ese acceso y esa oportunidad ahí, donde, ejemplo, no voy a hablar de valores, pero, pero lo, que, que, lo que se cancela por una carrera de psicología o por lo que se puede cancelar por, un, por una licenciatura no es menor, no te estoy hablando de 150 lucas ni de 200 lucas, estamos hablando de, de, de palabras mayores. Claro. Eh, entonces, eh, claro, quizás podemos, podemos, pero también tienes que, hay que ver también la realidad de que también estamos, las, las personas que estudiamos y que no tenemos acceso a, a, una, a, a, a beneficio, eh, son, son, tenemos que dejar cosas también de lado. Sí, bueno. ¿ya? Eh, y, y quizás muchas cosas, pero obviamente uno, uno, uno es perseverante, uno es resiliente, y, y, quiere, y, y quiere seguir perfeccionándose, entonces, acepta las condiciones. Pero el tema para las nuevas generaciones, ¿por qué tiene que ser así? Quizás no es que se les sea, sea, sea fácil, sino que ellos digan ya, tengo esta oportunidad, esta oportunidad y esta oportunidad. Yo voy a ver cuál es, la, que, cuál es la, mejor que, la mejor toma. Pero no que se queden sin hacer algo porque no están las oportunidades.
0: Claro, eso, absolutamente. absolutamente. Eso,
1: eso es como mi, mi, mi reflexión en, en el tema y de las personas que de verdad quieran esto, no, no se guíen por un tema económico de que van a ganar poco, van a ganar más. Nosotros no, llevamos sí. años... El que, trabaja, el que trabaja
0: puede generar muy buenos ingresos y sobre todo si, si trabajan bien y si es que tienen las habilidades blandas que yo creo que vienen de la casa, ya, en la universidad no te van a enseñar valores ni, ni habilidades blandas, creo que es súper difícil, uno las trae de la crianza de la casa o del barrio, de tu entorno, ¿no? que final son los que nos van formando como personas y en lo profesional okay. también pasa Así que hoy se nos pasó volando, ahorita, eh, César, estuvo buena la conversa. Eh, ojalá que, que haya quedado una guía para los que quieran estudiar algo relacionado con el entrenamiento y que se atrevan, ¿no? Al final ese es como el claro. mensaje, ¿no? Atreverse.
1: Sí, y también que haya, haya un poquito de pasión en esto. Tiene que haber ahí ese toque de pasión de que te, de, 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 de que te gusta, porque muchas, muchos también mucha gente viene eh, y quiere estudiar algo relacionado con la actividad física, porque, ah, porque es deporte y es entretenido, y no es tan así, no es tan así. No. Hay que leer muchísimo, hay mucha información, piensen que somos, no estamos trabajando con, con, con máquinas, estamos trabajando con, con seres humanos, donde aunque la articulación del codo funcione anatómicamente para todos igual, en general, pero para una persona no va a ser, no tiene el mismo rango que para otra persona, entonces siempre hay que ir adecuándose a, la, a las características anatómicas de cada persona y para eso necesitamos estudiar, 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 saber con qué, con qué persona estamos tratando y, y la idea es que esa persona que llegue no se lesione.
0: Absolutamente, absolutamente.
1: Absolutamente, no, no se lesione y tenga rendimiento.
0: Oye, vamos a tener que hacer otro, otro capítulo para hablar de varios temas que salieron hoy día. Claro. Uy, es que, es que,
1: al final, esto siempre va a salir de una conversación, siempre van a salir muchos temas, porque, eh, y qué bueno que tengas, te agradezco también esta distancia, porque no necesariamente se tiene que hablar de entrenamiento, sino también de eh, esta forma de cómo llevar la actividad física desde, desde, desde otra perspectiva, Cambiar un, también ir cambiando un poquito el paradigma, hay, mucho, hay mucha mitología de esto en relación a la actividad física, demasiado, y que aún así el acceso a la información está ahí, aún así la gente sigue preguntando por cosas que nosotros ya hemos desmitificado ya hace bastante tiempo entonces sí, bueno.
0: si yo ahora de hecho me voy a mañana a mediodía me pongo la, la bolsa de plástico y voy a salir a comer con padre <risa> para que me haga toda la oye Susan te doy las gracias por haberme acompañado en este primer capítulo eh, lo pasé bien creo que no, nos veíamos del matrimonio de Carlito la la
1: Carlos Corre, sí. Do, sí, dos años sí. dos años ya
0: dos años ya, vos. así que ya. espero que nos podamos ver en otra ocasión pues, para el próximo capítulo, a ver si conversamos los temas interesantes
1: yo feliz, feliz de, de conversar de, de aportar y obviamente seguir aclarando también dudas porque de verdad que este, este, estos temas son demasiado importantes e interesantes para la gente y para nosotros mismos
0: ya vos César que estés súper bien eh, voy a sacar una, una foto hoy a terminar qué miedo, qué sonríe, qué saluda buena <ríe> y nos vemos, po. nos vemos en un próximo capítulo que estén Me todos a nomás. ¿Ya? Estoy feliz, estoy feliz de participar nos vemos, cuídate
1: César Igual. Chau, chau.